0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 11. Dezember, und das sind heute unsere Themen. Airbnb, das moderne Börsenmärchen. Kompromisskönigin Angela Merkel und Warum Rainer Dulger den Tatort nicht mag. Dieser Podcast wird präsentiert von der unabhängig beratenden Quirin Privatbank. Jeden Freitag kommentiert CEO Karl Matthäus Schmidt in seinem Podcast Klug Anlegen. Unterhaltsam und fachlich fundiert die Welt der Geldanlage. Schmidt gibt wertvolle Tipps für den Vermögensaufbau an den Kapitalmärkten. Ein Must-Have für kluge Anleger. Zum Link geht es in den Shownotes. Börsengang von Airbnb. Zum Wochenende freuen wir uns in der Regel über gute Nachrichten, auch wenn sie allzu märchenhaft erscheinen. Nehmen wir die US-Zimmervermittlung Airbnb. Sie leidet zwar wie alle Unternehmen im Tourismussektor unter Corona, legt jedoch den größten Börsengang des Jahres hin. Nach dem Start zum Wunderausgabepreis von 68 Dollar ist der Kurs wie bei einer SpaceX-Rakete sofort um 115 Prozent auf 146 Dollar hochgeschossen. CEO Brian Chesky begründet den Erfolg mit einem Strategiekniff, nämlich, dass man von Private Flats in Großstädten auf Ferienwohnungen gewechselt habe. Ganz so, als sei hier die Virusgefahr geringer. Reisen werde nie wieder so sein wie im Januar, weil die Welt nie wieder so sein werde wie im Januar. Das liefert Chesky noch als philosophisches Dessert nach. Vielleicht liegt der Boom einfach auch daran, dass im Moment viele Investoren nicht wissen, wohin sie mit ihrem Geld sollen. EZB im Kaufrausch. Geld, auch wenn es nur geliehen ist, ist das Schmiermittel der Weltwirtschaft. Und so schüttelt Christine Lagarde wie Frau Holle mit Schwung die Kissen über den Märkten aus. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank kündigt an, das Corona-Notprogramm zum Ankauf von Anleihen kräftig zu erhöhen. Und zwar um eine halbe Billion auf 1,85 Billionen Euro. Das Ganze heißt nicht Wumms wie in Berlin, sondern Pep. Und es ist ein Kaufrausch, wie meine Kollegen analysieren. Das Ende der Aktion Geldschwemme wird übrigens von Mitte 2021 auf März 2022 verschoben. Und Madame Lagarde versichert noch ihre stünde bereit, alle Instrumente immer wieder anzupassen. Ihr Vorgänger hatte es so ausgedrückt. Whatever it takes. Kompromisskönigin Angela Merkel und nun zu einer strahlenden Bundeskanzlerin. Für den Rest der Amtszeit war die deutsche EU-Ratspräsidentschaft stets als die große Kür zum Abschied geplant. Der gestrige Donnerstag hat nun das glänzende Ergebnis geliefert, das den ersten Monaten sichtbar fehlte. In Brüssel hat der EU-Gipfel einen Kompromiss gebilligt, den die Diplomatin aus der Uckermark im Streit mit Ungarn und Polen ausgehandelt hatte. Demnach blockieren die beiden Oststaaten das Haushaltspaket von 1,8 Billionen Euro für die nächsten sieben Jahre jetzt nicht mehr. Das gilt auch für die Corona-Hilfen in Höhe von 750 Milliarden Euro. Dafür haben die beiden Länder künftig die Möglichkeit, um gegen die Kürzung von EU-Mitteln vorzugehen, die ihnen bei Rechtsstaatsverstößen drohen, und zwar indem sie Eingaben beim Europäischen Gerichtshof einreichen. Ob darauf noch mehr folgt als eine zeitliche Verzögerung von bis zu drei Jahren, steht vermutlich im Kleingedruckten. Deutsche sehen 2021 optimistisch. Auch wenn beispielsweise der Vorstandschef der Charité vor einer Überbelastung der Kliniken warnt und selbst wenn in Kürze ein harter Lockdown kommt, die Deutschen verlieren die Hoffnung nicht. 67% Prozent blicken mit Optimismus ins kommende Jahr, hat Infratest DIMAP für die ARD ermittelt. Je einkommensstärker und jünger, desto größer die Zuversicht. Für 2020 sehen die Werte jedoch anders aus. 51% Prozent der befragten Deutschen bewerten das ablaufende Jahr negativ. Solche Gefühlsermittlungen erinnern an einen Dialog frei nach Georg Christoph Lichtenberg. Wie geht's, sagt ein Blinder zu einem Lahm. Wie Sie sehen, antwortet der Lahme. Impfungen als Milliardengeschäft. Wollen Sie mehr wissen über Firmen und Aktien, die vom Jahrhundertprojekt Corona-Impfung profitieren? Dann ist unser Wochenendtitel Mission Neustart Pflichtlektüre. Er beleuchtet vor allem die Branchen Pharma, Chemie und Logistik. Bei der Pandemiebekämpfung handelt es sich um ein Milliardengeschäft und zwar nicht nur für Pharmaunternehmen und ihre Zulieferer, sondern auch für Hersteller von Impfzubehör wie Spritzen und Kanülen oder für Kühltechnikspezialisten. Mittelfristig dürften Großkonzerne wie AstraZeneca und Johnson Johnson nach großen Profiten trachten. Das steht in unserem Report. Die potenziellen Einnahmen durch Corona-Impfstoffe liegen demnach in Industrieländern bei mehr als 10 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Interview mit dem neuen Arbeitgeberpräsident. Rainer Dulger hat sich Gründerkultur auf die Fahnen geschrieben. Deutschland würde viel über die Jobs in der Zukunft reden, aber wenig darüber, wo die Unternehmer von morgen herkommen. Das sagt der neue Arbeitgeberpräsident. Schon in der Schule spiele es kaum eine Rolle, sein eigener Herr zu werden. Im handelsblatt äußert sich Dulger über das Ansehen von Wirtschaftsführern. In der Öffentlichkeit dominiert leider oft das negative Unternehmerbild. Das zieht sich bis hinein in den Tatort am Sonntagabend. Welcher Mördertypus kam in 50 Jahren Tatort am häufigsten vor? Genau, der Unternehmer und Manager. Zu Gründern sagt der Unternehmer, wir dürfen bei Start-ups nicht nur an Apps oder Internet denken. Unternehmer sein heißt, für sich selbst und vielleicht irgendwann für drei oder vier Angestellte sorgen zu können. Und über das Rentensystem äußert der Arbeitgeberchef, wir müssen darüber reden, dass wir alle wieder länger werden arbeiten müssen. Eine Gesellschaft, in der die Menschen immer älter werden, kann nicht funktionieren, wenn das Rentenalter nicht angepasst wird. Dieser Mann wird seine Schlagzeilen in der Republik finden, zum Beispiel diese, der Mörder ist immer der Unternehmer. ARD-Chef zum Rundfunkstreit. Über den angeblich wirtschaftsfeindlichen Tatort habe ich mich mit Tom Buro nicht unterhalten. Dabei könnte er als WDR-Intendant und ARD-Vorsitzender viel dazu sagen. Es ging vielmehr um die Folgen des Blitzschlags von Sachsen-Anhalt, nämlich der Blockade der Beitragserhöhung für die Öffentlich-Rechtlichen durch die CDU-Fraktion. Buru betont, dass man bereit sei, das Anstaltswesen zu verändern. Wir graben uns nicht ein und ich stehe nun wirklich für Reformen, sagt der ARD-Chef. Schwächen sieht er dagegen beim Gesetzgeber. Die Politik müsse auch mutig den Auftrag an die Öffentlich-Rechtlichen verändern, wenn sie das wolle. In Magdeburg habe sich gezeigt, dass Politiker zu Verantwortungsverweigerern geworden seien. Die Hoffnung auf 86 Cent mehr im Monat hat Buro nicht aufgegeben, denn da ist ja noch das Bundesverfassungsgericht. Es habe in mehreren Urteilen präzisiert, welches hohe Gut die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vor politischer Einflussnahme und politischen Ränkespielen sei. Vorwürfe gegen Kardinal Wölki Manchmal wird in einem selbstgezimmerten Olymp des Journalismus über den niederen Lokaljournalismus gelästert, in Wahrheit haben die Kollegen im Lokalteil den viel schwereren Job und halten die Demokratie vermutlich wirksamer aufrecht als mancher Essayist, der Wortgirlanden hängt. Was da zu leisten ist, zeigt aktuell der Kölner Stadtanzeiger. Er weist in einer großen Geschichte nach, dass Kardinal Rainer Maria Wölki im Jahr 2011 offenbar gepatzt hat. Damals war Wölki noch Weihbischof und hatte vom sexuellen Missbrauch durch einen Priester in Düsseldorf erfahren. Er habe aber weder die zuständige Stelle im Vatikan informiert, noch eine kirchliche Voruntersuchung eingeleitet, berichtet die Zeitung. Das wäre ein Verstoß gegen kirchliche Bestimmungen. Das Erzbistum Köln erklärt, der Pfarrer sei nicht vernehmungsfähig gewesen und das Opfer habe an der Aufklärung nicht mitwirken wollen. Dabei war Bölki vor Wochen schon einmal aufgefallen. Er wollte ein angeblich fehlerhaftes Missbrauchsgutachten der Münchner Kanzlei Westpfalz-Spilker-Wastel zunächst nicht veröffentlichen. Erst nach lauter Kritik hat er für März die Einsichtnahme durch einzelne Personen in Aussicht gestellt. <lacht> Und dann sind da noch die Mitglieder der Familie Franco. Die Erben des spanischen Diktators, der 1975 starb, mussten bis gestern spätestens 11 Uhr dessen einstige Sommerresidenz im Nordwesten des Landes räumen. Das Wichtigste sei, dass der Staat die Kontrolle über den Pazo de Meiras zurückgewinnt und an die Bürger zurückgibt, sagt der spanische Justizminister Juan Carlos Campo. Er hat den Auszug vor Gericht erstreiten lassen. Der Sommerpalast war Ende des 19. Jahrhunderts als Refugium für Schriftsteller erbaut worden. Im Bürgerkrieg bekam Franco dann 1938 das Anwesen vom Volk von La Coruña geschenkt, allerdings nicht ganz freiwillig. Eine galizische Richterin erklärte die Schenkung für nichtig, auch sei es nie zu einem Kauf gekommen. Franco zahlt nichts, Franco kauft nichts, steht in der Urteilsbegründung. Ich wünsche Ihnen ein entspanntes, fröhliches Wochenende mit drei Kerzen. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Ab 17.30 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen. Für eine erfolgreiche und nachhaltige Anlagestrategie spielen verschiedenste Faktoren eine Rolle. Beim Thema Portfolioanalyse vertrauen daher viele Anleger erfahrenen Experten. Diese beurteilen die Investments regelmäßig kritisch und richten sie im Zweifel neu aus. Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der Hypo Private Banking.